0: Vamos a iniciar con qué es eh, la nómina electrónica. De acuerdo a la resolución 13, que salió el 11 de febrero, pues eh, se especificó que es el documento eh, electrónico que constituye el soporte de todo lo que son los, cal, los costos, deducciones, para el impuesto de renta de las compañías y esto derivado de lo que tiene que ver con los pagos y abonos en cuenta relacionados con la nómina y el pago a los empleados. Eh, se desprende de este, eh, eh, este pago de lo que tiene que ver con una relación laboral y eh, los pagos que se hagan a los empleados y a los pensionados en cuenta. También vamos a ver eh, lo que es... Eh, ¿Cómo se ha movido el tema eh, normativo? ¿Sí? Eh, primero, salió la resolución 13, el 11 de febrero del 2021, en el cual se daban todas las características y todo lo que era el lineamiento con el cual se tenía que presentar, eh, la no, el comprobante de pago de nómina electrónica basados en un anexo técnico que era muy extenso y tenían que entrar a parametrizar todas las empresas, los operadores de información y todas las compañías alinearse a estos requisitos posteriormente salió la resolución 037 en el mes de mayo en el cual eh, se estaba modificando la fecha eh, para la implementación y eh, la entrada en funcionamiento de la nómina electrónica. Y posteriormente, en el mes de julio, salió la resolución 63, en el cual se modificaba la fecha, ya no era el primero de agosto, sino era el 18 de agosto, para iniciar con la inscripción eh, en la página de la Dian para iniciar la habilitación de las empresas. En esta resolución también se agregó un, párrafo, un parágrafo adicional en el cual eh, se daba plazo máximo hasta el 29 de octubre para las compañías que debían reportar en el primer grupo. Entonces, siendo así, este es el cronograma definitivo de acuerdo a la resolución 63. Eh, la inscripción y habilitación quedó a partir del 18 de agosto y la, el reporte de acuerdo al número de empleados de las empresas. De esta forma, las empresas que tienen más de 250 empleados deben reportar la nómina del mes de septiembre en el mes de octubre con la salvedad de que lo pueden hacer hasta el 29 de octubre. Esto, una concesión que dio la DIAN por ser el primer grupo y porque es las empresas que tienen el mayor número de empleados. El segundo grupo, que va para las empresas entre 101 y 250 empleados, el primer reporte de nómina que tienen que hacer es el mes de octubre y lo deben reportar en el mes de, los 10 primeros días del mes de noviembre. Para las empresas que tienen entre 11 y 100 empleados, deben reportar la nómina de noviembre, los 10 primeros días del mes de diciembre y las empresas que tienen entre 1 y 10 empleados, deben reportar la nómina del mes de diciembre los 10 primeros días del mes de enero. Es muy importante tener en cuenta este eh, cronograma de implementación. Ahora bien, vamos a ver algunas generalidades de lo que es la nómina electrónica antes de entrar en materia de eh, las características y el cuidado que se debe tener en el momento de la implementación. Entonces, primero vamos a ver los sujetos obligados que los sujetos son obligados son todos los que aquellos que eh, tienen empleados a su cargo y realizan abonos en cuenta de los pagos y a los pensionados que requieren soportar eh, los costos y las deducciones para su tema de retención de, de declaración de renta los beneficiarios del pago se entiende que los beneficiarios del pago son todas las personas naturales que eh, están vinculadas mediante una relación laboral con eh, los eh, beneficiarios, con los obligados, con los sujetos obligados. Ahora viene también, ¿qué es el CUNE? El CUNE es el código único del documento soporte de nómina electrónica. Este eh, es un código que se debe asignar a cada uno de los beneficiarios del pago en cada uno de los periodos que se debe reportar. Este código es obligatorio y es un valor alfanumérico que se debe reportar dentro del comprobante de pago que se, que se reporta para cada empleado. Ahora bien, viene un tema de lo que son las notas de ajuste y así como se reporta un comprobante de pago de nómina electrónica, también se permite realizar algunas notas de ajuste y estas notas de ajuste puede ser por correcciones eh, porque cuando la DIAN hace la validación devuelve el archivo generando algún tipo de inconsistencias o porque se quedó alguna información faltante dentro del documento que se presentó inicialmente entonces eh, se presenta la posibilidad de generar una nota de ajuste la cual también debe tener un cune asignado eh, la periodicidad del de documento de nómina electrónica entonces eh, se debe reportar mensualmente independientemente de que la nómina sea mensual, quincenal se hagan pagos por vacaciones las liquidaciones de contrato independientemente del número de pagos que se haga mensualmente a la nómina eh, se, re, se debe reportar una sola vez al mes en las fechas especificadas dentro de la resolución eh, 063 Ahora bien, también viene el plazo para el cumplimiento eh, periódico de la transmisión y, como lo mencionamos, son los 10 primeros días de cada mes, a excepción del mes de octubre, que está eh, un poco ampliado hasta el 29. Ahora bien, vamos a empezar a revisar lo que, los componentes de la nómina. Entonces, en los componentes de la nómina básicamente tenemos dos principales, sin ser los únicos. Entonces, tenemos lo que son los devengos que corresponde a todos los conceptos que un empleado recibe en contraprestación de sus servicios. Y las deducciones son todos los conceptos que se restan del total de vengado, eh, como por ejemplo, hay descuentos de ley y hay unos descuentos autorizados por el empleado. Ya los vamos a entrar a mirar en detalle, pero es muy importante tener claros cada uno de estos eh, eh, conceptos. En la parte de la homologación, tenemos que entrar a homologar los conceptos, tanto de vengos como deducciones, los tipos de contrato, si son contratos a término fijo, a término indefinido, si son por obra o labor, el tipo y subtipo de trabajador, se deben homologar eh, los códigos de los países, los departamentos, se debe homologar el tipo de liquidación, se debe homologar la forma y método de pago, así también hay que tener en cuenta el manejo de los redondeos que se, debe, eh, se deben realizar de acuerdo al anexo técnico y el manejo de los negativos, porque en este archivo que se va a reportar no se pueden presentar valores negativos, por lo cual, las empresas tienen que empezar a manejar estos conceptos eh, de ajuste. Generalmente, cuando se ajusta un concepto por un pago en exceso o en efecto, se crea un, un valor negativo del mismo, entonces esto no se va a poder volver a hacer. Se tienen que crear unos conceptos específicos para reportar esos ajustes. Mirando un poco más en detalle lo que son los devengados, entonces, son todos los conceptos que constituyen un ingreso de nómina para el beneficiario del pago, es decir, para el empleado. La DIAN entregó en el anexo técnico 42 conceptos para ser homologados. Algunas compañías pueden tener muchos más de los que tenemos aquí reflejados, ¿cierto? Entonces, deben ser recogidos en estos 42 conceptos. Hay que tener en cuenta el sueldo, el salario integral los viáticos, las horas extras, las incapacidades, las licencias, las vacaciones, las primas legales y extralegales que se pagan en junio y en diciembre, el apoyo a sostenimiento, los bonos, pueden ser bonos salariales, no salariales, hay que tener en cuenta esta clasificación, la dotación que se da a los empleados que ganan menos de dos salarios mínimos las cesantías, los intereses de cesantías, las comisiones que se pagan a la fuerza de ventas y los beneficios que tenga establecida la compañía dentro de su plan de pagos o plan de compensación. Entonces, pueden haber beneficios que son salariales, otros que no son salariales. Hay que tener mucho cuidado con la homologación que se haga de estos conceptos, porque esto va a impactar directamente en las validaciones que posteriormente va a hacer la UGPP. ¿Cuál fue la base que se tomó para el cálculo de la seguridad social, de los aportes parafiscales y también de la retención en la fuente? En lo relacionado con lo deducido, el valor deducido de la nómina son todos los conceptos que se detraen de los valores de vengados de nómina por parte del beneficiario del pago. Acá tenemos algunos. La DIAN proporcionó 28 conceptos de deducciones a los cuales se tienen que homologar todos los que la compañía tenga. Entonces, tenemos primero la retención en la fuente para los eh, salarios que se les practique retención en la fuente. La seguridad social y la seguridad social está contemplado lo que tiene que ver con la salud, la pensión, fondo de solidaridad, fondo de subsistencia. Las libranzas, los anticipos, cuando las nóminas son eh, mensuales y si pagan algún anticipo en la primera quincena, se tienen que ver reflejados acá. Los préstamos pueden ser préstamos directos de la compañía o pueden ser libranzas, como lo mencionamos eh, aquí arriba, eh, con entidades financieras o con cajas de compensación. Otras deducciones que se presentan en la nómina son los aportes AFC, los aportes voluntarios y los embargos, embargos que pueden ser embargos de alimentos o embargos ejecutivos. Entonces, todo esto hay que homologarlo de acuerdo a la resolución y de acuerdo al anexo técnico entregado por la DIAD. Ahora bien, hay otra información adicional de la nómina que tiene que ser proporcionada. Información requerida sobre conceptos relativos a la forma, medio, localización y la forma de pago de la nómina. Entonces, aquí la DIAN proporcionó 55 conceptos en los cuales se tiene que homologar toda la información que la compañía tenga de sus empleados. Entonces está la fecha de ingreso, cada vez que se presenta un ingreso se tiene que reportar. La fecha de retiro para las liquidaciones de contrato que se van presentando eh, en, cada, en cada periodo. La fecha de inicio de la liquidación de la nómina. La fecha de finalización de la liquidación de la nómina. Eh, el tiempo laborado de la persona. Probablemente no laboró los 30 días porque si ingresó eh, el 15, pues se le está pagando 15 días este esto es muy importante, que sea coherente la fecha de ingreso o de retiro con el tiempo elaborado por el empleado. La fecha de generación de la nómina, el prefijo de la sucursal, se debe asignar un consecutivo, que ese consecutivo lo debe asignar la compañía en su proceso de nómina como tal. Eh, la actividad, si es una actividad de, de alto riesgo, y esto está relacionado con eh, las clasificaciones eh, o categorías de la ADL, el salario integral, el sueldo, esto lo nombramos dentro de, dentro de lo que eran de, los devengos. Lo que pasa es que aquí se va a hacer una revisión o un cruce de información, que si yo aquí lo tengo clasificado como salario integral, efectivamente en sus debesos le aparezca salario integral y no le vaya a aparecer sueldo. Y lo mismo a los que tienen sueldo que no le vaya a aparecer salario integral. Es decir, tiene que ser coherente y consistente la información que va en cada uno de los conceptos de homologación. El lugar de trabajo y la fecha de pago. Como les digo, estos son algunos de los conceptos que estamos trayendo aquí, pero hay que revisar en detalle absolutamente el maestro de empleados que se tiene en la compañía para poder realizar esta homologación. <coughs> Dentro de la información adicional eh, tenemos eh, otra información relativa a, eh, a lo que estábamos viendo anteriormente. Entonces aquí podemos observar el NIE que es el código de asignación por la DIAN y por ejemplo, la noved una novedad, si existe alguna en el documento, esto es facultativo, ¿sí? eh, hay algunos que son obligatorios, la mayoría son obligatorios, entonces la fecha de retiro del trabajador o del aprendiz es obligatorio colocar la fecha de retiro porque esto me va a marcar el número de días laborados, el tipo de moneda con el que se está pagando, la tasa representativa de mercado es facultativo o sea, es opcional, las notas o campo libre, esto es para hacer algún comentario sobre los pagos que se estén realizando. El tipo de trabajador, el subtipo. Todos estos campos son obligatorios. sí El código del país, el código del departamento. Todo esto lo tenemos como homologar de acuerdo a los códigos proporcionados por la DIAN. Sí, siguiendo con la homologación, entonces también hay que verificar las novedades que se van procesando mensualmente. Entonces, se debe revisar los campos de información de nómina que requiere el anexo técnico. Entonces, está el tipo de identificación, el número de identificación del empleado. Es muy importante tener eh, cuidado con el tipo de identificación, si es cédula de ciudadanía, si es tarjeta de identidad, si es pasaporte. Eh, también se debe tener en cuenta, como lo mencionaba, la fecha de ingreso y la fecha de retiro, las horas extras o recargos que se paguen durante el periodo, se debe reportar el número de horas, digamos que no es obligatorio reportar la hora de inicio y la hora de finalización del tiempo suplementario, sino el tipo, si es hora extra diurna, nocturna, festiva y el número de horas. Por ahora no es obligatorio reportar la, la hora de entrada y la hora de salida. También se debe reportar y se debe homologar las licencias de maternidad y paternidad, se debe reportar el número de días y, consecuentemente, la fecha de inicio y la fecha de finalización de, eh, de, esta, de este ausentismo. Al igual que las vacaciones, se debe reportar el número de días, la fecha de inicio y la fecha de finalización. Y los días totales laborados. Ahora bien, en la generación del documento soporte de la nómina electrónica, entonces están los devengos. Aquí esto tiene que ser consistente de lo que yo estoy pagando, lo que estoy contabilizando y lo que le estoy reportando a la DIAL en el comprobante de nómina electrónica. Es importante que exista esta coherencia, ¿sí? Lo pagado, lo contabilizado y lo liquidado en la nómina. Entonces, Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, en el MIE 148 de conceptos no salariales. Entonces está eh, un bono por eh, única vez, que es por mera liberalidad, un bono referido o un bono por educación. Son conceptos no salariales que van en el MIE 148 y adicionalmente la empresa lo contabiliza en esta cuenta. Por otro lado, tenemos en el MIE 147 Conceptos salariales. Entonces aquí va un bono por desempeño, un bono call center que también es salarial y otras bonificaciones que son salariales. Eso va de acuerdo a lo que tenga estipulado la empresa en su plan de compensación, pero debe ser revisado al detalle. Por otro lado, tenemos en el 10-127 las incapacidades. <coughs> que están asociados a estas cuentas contables, la cuenta del gasto y la cuenta por cobrar a la EPS. Entonces va los valores de la incapacidad asumida, la incapacidad por cobrar a la EPS y la incapacidad por cobrar a la LL. como Como lo menciono, es muy importante tener en cuenta que la homologación de estos conceptos tiene que ser consistente de la forma como se está contabilizando. O de lo contrario, cuando la UGPP encuentre diferencias en esta información que se está reportando, automáticamente se va a generar eh, una fiscalización porque no habría coherencia en la forma como se está contabilizando o como se está pagando frente a los aportes de la seguridad social y los aportes para fiscales. Ahora tenemos acá un ejemplo de lo que de la forma que, como se homologan las deducciones. Entonces, tenemos en el NIE 195 tenemos los pagos a terceros. Entonces, está descuentos a fin comercio, una cuota sindical, seguros de vehículo o de salud, la póliza médica y seguro funerario. Esos van al NIE 195 asociados consistentemente con las cuentas contables. Por otro lado está en el IE 198, que es el, el tema de pensión voluntaria. En este vamos a asociar lo que son aportes voluntarios a, a futuro, escante, protección, por nombrar algunas de las entidades de aportes voluntarios, y también el aporte voluntario a pensión obligatoria. Va asociado a este con sus cuentas correspondientes. Entonces, volvemos a lo mismo, debe haber una coherencia entre lo que yo estoy descontando en la nómina lo que estoy contabilizando y cómo lo voy a reportar en el comprobante de pago de nómina electrónica. Ahora viene el 1077, que es el de retenciones en la fuente. Entonces tenemos la retención en la fuente eh, normal, que es la que se calcula en la nómina por los sueldos y salarios pagados, Luego hay otras retenciones en la fuente por la prima de servicios. Ustedes saben que cuando la, eh, existe procedimiento número uno, se calcula por aparte la retención de los salarios y la retención de eh, la prima de servicios. Está lo que es la retención, el bono de retiro y hay una retención por indemnizaciones. Todas estas se calculan de una manera diferente y así se calculan de una manera diferente, se tienen que reportar, en el mismo concepto establecido por la ley. Ahora bien, otro punto importante de control es el neto a pagar y que lo nombra específicamente el anexo técnico. Entonces, debo reportar los devengos, las deducciones y también el neto a pagar, que al final este es el abono en cuenta que hace la compañía a cada uno de sus empleados. Entonces, pueden haber abonos en cuenta por el pago de la nómina por el pago de una liquidación de contrato, por el pago de unas cesantías. Todo esto se tiene que sumar. Y al final, eh, un solo valor debe ser reportado por el empleado del neto a pagar. Este es un punto de control muy importante que eh, finalmente marca que lo que se está reportando a la DIAN está, eh, digámoslo así, eh, consistentemente eh, conciliado. Entonces, Dicho lo anterior, este es el contenido mínimo que debe tener el comprobante de pago de nómina electrónica. Son 13 ítems y cada uno tiene su detalle al interior del comprobante. Entonces, está primero, está, eh, está expresamente denominado como comprobante de pago de nómina electrónica. El segundo es los nombres y apellidos o número de identificación del empleador nombres, apellidos, identificación de los beneficiarios del pago, es decir de los empleados, el CUNE asignado a cada uno de los beneficiarios del pago eh, llevar un eh, número eh, consecutivo ¿cierto? que eh, me refleje cada uno de los eh, documentos que se están reportando el contenido de los valores correspondientes a los devengados de nómina el valor correspondiente a las deducciones de nómina. <coughs> el valor neto que corresponde a la diferencia eh, entre lo devengado y lo deducido, que dijimos que es un punto de control importante, que es el neto y es lo que se le consignó a la persona. El contenido del anexo eh, de soporte de pago de nómina electrónica, o sea, el anexo técnico, tiene algunas otras características. El medio de pago la fecha y hora de generación, se le debe colocar la firma digital para garantizar eh, la autenticidad y la integridad del documento y que no sea rechazado eh, por la DIAN en el momento de su validación. Y por último están los nombres y apellidos o identificación tributaria del proveedor de solución tecnológica y la identificación del SOFA por medio del cual se está haciendo la transmisión de este compromiso. Entonces, tenemos estos cinco pasos.